Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Ska ni vara hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min kära vän och kollega Maria Zelander. God dagens, god dagens alla. Välkomna till den tredje podden den här veckan. Mm-mm. För jag som mm. missade så gjorde vi en mycket uppskattad intervju i onsdags med Einar Askestad. Och så har ni inte sett den redan tycker ni ska göra det. Men då heter programmet Gangsterparadiset. Och det handlar naturligtvis om den här rapporten från Bråbrottsförebyggande rådet som till sin förskräckelse konstaterar att Sverige på 20 års tid ungefär har gått i, från botten i ligan över dödsskjutningar till toppen. Mm. Och det är ju så märkligt anordnat i Sverige att ingenting har liksom hänt förrän någon myndighet eller mainstream media går ut med det. Jag menar det här är ju någonting som var och en har kunnat konstatera med sina egna ögon och öron. Men nu är det verkligt när Brå säger att det är så. Mm. Fast Brå vet ju inte vad det beror på. De är ju jätteförvånade. Men vi ska dra upp lite linjer om vad det beror på. Mm. Vi ska också prata om drogade lamm och det gäller hur människor förhåller sig till eh, sprutorna Japp. som de tror ska göra så att de inte får covid-19. Och vi ska i samma det också prata lite mer om Wuhan-läckan som nu allt mer framstår som den mest rimliga förklaringen till att coronaviruset började spridas. Från har varit en foliehattsteori och konspiration mm. Mm. så har nu alla bara vänt på en femöring. Och, ja, och låtsas med... som att de alltid har tyckt så eller förstått det och sådär. Ja. Ja, mm. Jo men så är det ju. Och dagens mycket goda nyhet är ju att åklagaren gav upp. De har inte ja. överklagat vårt mål till högsta domstolen. <laughs> så denna årslånga pers är nu över. Ja. Tack och lov. Halleluja vill jag nästan utbrista. Ja. ja. Men innan vi pratar lite om andra saker så ska vi berätta att vi har några platina sponsorer. Vi har vår kära Sivert som skriver Power to the People. <laughs> och vi har C. Hobom som swishade en jättefin slant under premiärsändningen av den här intervjun med Einar Askestad. Lars Gunnar skriver gåva. Och Ingejärd skriver, Bertil hänger på denna gång. Ibland Tack, är det bara Bertil. Ingejärd och ibland ja, okay. hänger Bertil på. Så storleken <laughs> blir lite olika. Ja, ja, ja. Och så har vi månadsgivarna Makarna B och Niklas. Stort mm. tack till er alla. Och tack till alla er andra som skänkte lite mindre summor. Och ni kommer förstås alla upp i remsan. Det gör ni. Stöttar mig och Ingrid på ingridmaria.se via Bankiro Swish, Donorbox eller den lilla fiffiga Medialink-knappen där man kan bidra med lite mindre belopp. Mm. Ja, i måndags var ju sista dagen som åklagarmyndigheten i Helsingborg hade på sig för att överklaga målet vårt hets mot folkuppmål eh, som vi har blivit friade för i både tingsrätt och hovrätt till högsta domstolen. Och då kan man säga så här, varför var vi rädda för det? Det är ju oerhört svårt att få upp mål i högsta domstolen. Varför var vi misstänksamma Maria? Vi var misstänksamma av den anledningen att vi hade uppmärksammats på att riksavklagaren har gått ut med ett PM där hon uppmanar sina underlydande åklagare att försöka få upp så många hets mot folkgruppmål som möjligt i högsta domstolen. Mm. Förenklat uttryckt. Men ja. så, vi ska prioritera detta. 
Ja, precis. Mm. För det är ju jätteviktigt eftersom vi inte har några andra problem nej, i nej. Sverige. Så det är jätteviktigt att jaga åsiktsbrottslingar. Eh, och eh, så det var vi oroliga för. Samtidigt var det ju så här. Alltså, jag menar, åklagaren har ju fått två käftsmällar. Mm. Både tingsrätt och hovrätt. Mm. Kunde de överhuvudtaget föreställa sig att de skulle ha fått... Även om de hade fått upp det i högsta domstolen att de skulle vinna det där. Det har jag svårt att tänka mig. Ja men alltså antagligen var det ju, eh, jag skrev det till min advokat också. De insåg väl i elfte timmen att det, de kan inte vinna det här med schyssta medel. Nej. Och de vill inte liksom gå för öst, mycket öststat i det här. För det skulle inte se bra ut för dem. Nej. Uh, vi var ju rädda för att uh, alltså vi rädds ju inga rättegångar så det är inte det va? Men, men att en, en, en process i HD skulle kunna bli knepig för oss därför att HD är helt infesterat med sådana här uh, nätverket Hilda domare mm. Mm. Uh, så uh, och, och ett prejudikat mot oss i HD hade varit så otroligt skadligt för ja. alla Ja. svenskar och i allmänhet och journalistiken i synnerhet. Mm. Så är det ju. Men så tänkte vi också så att de kanske bara slänger in en överklagan bara för att förlänga vår plåga. Det skulle liksom gå i några månader till medan vi väntade på om det skulle tas upp högst uppstolen. Men ja. nu blir det ingenting med det. Och jag kan säga då att på måndagen kunde vi inte göra någonting för att vi räknade naturligtvis med att om de skulle lämna ett överklagan så skulle de göra det klockan fem i fyra. Så på tisdagen ringde jag hovrätten och så sa de nej det finns inget registrerat överklagande men de kan ju ha lagt det på postlådan och då kanske det inte kommer framför en imorgon för numera får vi ju bara post varannan dag i Sverige. Så jag fick vänta till onsdagen och då ringde jag och fick veta att här finns ingen överklagan registrerad. Nej, det är en lättnad som är svårbeskrivlig. Många av er har ju skrivit att, de, att ni hoppades att vi skulle få upp det i HD och vinna där för att på så sätt få ett positivt prejudikat. Men det här har tagit så enormt mycket på dina och mina krafter så att det är... Fantastiskt skönt att lägga det bakom sig nu. Ja, det är det verkligen. Och nu ska vi skaffa ansvarig utgivare. Ja, det ska vi göra. Ja, så blir det anmälningar framgent så blir det tryckfrihetsmål och det är någonting helt annat än ja. sådana här töntiga HMF-mål. Ja. Så blir det. Så blir det. Du, vi ska prata lite grann om blågula korset. Eh, jag tror att många av er har hört talas om det, men kanske inte alla. Blågula korset är en ganska nybildad förening som hjälper eh, utsatta svenskar. Och vi vet ju att staten kastar ut pengar på alla andra grupper, men inte på svenskar. Och det är därför blågula korset har bildats. Och de hjälper till exempel hemlösa svenskar, svenska eh, brottsoffer, eh, eh, utsatta äldre svenskar, fattiga barnfamiljer och politiskt förföljda. Det är fokusgrupperna. Mm. Eh, till skillnad från de andra stora hjälporganisationerna så tar ingen ur blågula korset ut lön från sitt arbete. I de andra så kallade hjälporganisationerna så har cheferna ofta löner i hundratusen kronors klassen minst. Mm. Yeah. Men så är det alltså inte här utan alla, alla medel som samlas in går just till ändamålet och ingenting annat. Och då är det som så här att vår vän Denny har hamnat i bryderier och vad, vad har hänt honom Ingrid? Jo, Denny bor ju i Thailand och för flera år sedan tror jag så hade han skrivit någonting på Facebook som kanske inte var så här väldigt väl genomtänkt. Och jag tror att han var på den första rättegången men nu kunde han inte komma till rättegång nummer två. Och så har de bara dömt honom i hans frånvaro mm. till böter. Och Denny är en av många fattigpensionärer så han har inte möjlighet att betala de här pengarna själv och det här hänger över honom. Så han är en av dem som blågula korset just nu samlar in pengar till. Och om man vill hjälpa Denny som ju är en trogen tittare, ni ser honom alltid i kommentarsfältet när vi har premiärsändningar. 
Eh, han är dessutom väldigt, eh, han är duktig på att rota fram grejer och mejlar oss varenda gång han har någonting. Och det är flera gånger vi har hittat saker som vi inte hade hittat utan Dennis hjälp. Så att eh, vi vill väldigt gärna uppmana er som har möjlighet att swisha. Och numret finns ju här i show notes under. Och när ni swishar så skriver ni då Denny. Vad heter det? Bindestreck. Denny bindestreck. Ja. Och jag drar swishnumret för er som bara lyssnar. Det är alltså 123 118 54 95. 123 118 54 95. Och märk då swishen med Denny bindestreck böter. Ja, och eh, ni som kanske inte har pengar och så, man kan hjälpa till på flera sätt. Man kan bli volontär och man kan tipsa om någon som behöver hjälp som kanske inte själv känner till blågula korset och så. Mm. Så eh, jag tycker att det här är en, ett mycket bra initiativ. Vi behöver fler sådana här organisationer som faktiskt förstår att är det några som lider i Sverige idag så är det vissa utsatta svenskar. Mm. Absolut. Stötta Blågula korset och stötta Denny. De har en webbsida www.blågulakorset.se Där kan ni gå in och läsa mera om det hela. Gör det. Ja, gör det. Mm. Mm. Ja. Jo, så var det ju så att i måndag så pratade vi om den här könsdysforivågen bland tonårsflickor. Och då var det en som skrev en kommentar att han inte riktigt trodde på oss. <laughs> ja, han formulerade inte riktigt så, men det var alltså då Christian som skrev på, på Youtube. Det vore intressant om ni tog fram statistik om så kallade könskorrigeringar. Spontant har jag svårt att tro att flickor skulle vara mer utsatta än pojkar. Troligare är det upprördheten som är större. Och då skrev jag, Christian, vi ska plocka fram lite statistik till på fredag. Och lite mer närmare information. Och då har vi nu två stycken länkar från svenska medier här. Det var nämligen så här att det var redan 2019 så gjorde Uppdrag granskning ett program om detta. Explosionsartad ökning av tonåringar som genomgår könskorrigering konstaterade de. Och även det här som vi har pratat om att många av dem har, har ett flertal andra diagnoser också som självskadebeteende, autism, anorexia och så vidare. Och så konstaterade de också redan då att det är många fler flickor än pojkar som, som söker då för könsdysfori UG konstaterade att 2008 fick 28 flickor i åldern 10-19 år vård för könsdysfori och 2017 var det 536 flickor i samma grupp inskrivna. Och SVT har ju då... Alltså det, det är en sån hög procentuell ökning så hade mm. jag nu varit ett mattoförny hade jag kunnat tala om för er hur, hur procentuellt ja, stor ökningen är. Men det behöver det vara därför att eh, av någon anledning, jag vet inte riktigt varför den inte, men det var väl kanske ett par månader senare då. I februari 2020 så publicerade SVT en artikel med rubriken Lavinartad ökning av könsdysfori hos flickor. Mm. Just det, där står det ja. Mm, och där, där konstaterar man i ingressen antalet fall av könsdysfori bland tonårsflickor har ökat med närmare 1500 procent sedan 2008. Och i artikeln kan man också då läsa att bland unga män mellan 18 och 24 år ökade antalet personer med diagnosen med 400 procent. Så det är också en stor ökning. Ja. Men som ni ser, ökningen är mycket större bland tonårsflickor än bland unga killar. Ja, mm. och då ska vi också se, vi visade ju redan i måndags ett litet klipp med journalisten Abigail Schreier som har skrivit en bok om detta fenomen och denna tragedi som det är att så många unga flickor, framförallt flickor då, förstör sina kroppar. För att är det någonting man kan vara 100% säker på, det är att när de får sådana här pubertetsblockerare och sen börjar med testosteron så blir de infertila för livet. Och hur kan man tro att en 15-16-åring är 
mogen att fatta ett beslut om att jag vill aldrig kunna få barn. Jag vill aldrig bli mamma. Nej, och i det här anförandet som Abigail Schreier håller, som vi ska se ett litet klipp ur, så konstaterar hon att tidigare, om vi går lite bakåt i tiden, så um, var det i och för sig inget okänt fenomen att barn plötsligt började säga att ja, men jag är pojke, jag är flicka och sådär. Mm. Men att det i ja, ska vi säga 80 procent av fallen... Alltså det typiska förr i världen var att det var pojkar i två till fyra års åldern som sa mm. Nej mamma jag är inte en pojke, jag är en flicka. Mm. Och 70% av dem växte ifrån det. Om du inte uppmuntrar dig eller inte säga någonting, kan bara säga så är du det. Mm. Ah, mm. Okay. Och så är det inte mer med det liksom. Mm. Och de då som inte växte ifrån det, där blev de flesta blev eh, bögar och några blev transvestiter, att de bara vill klä sig då och då i kvinnokläder mm. och några opererades. Mm. Och hon säger också att i den gruppen, alltså män som i vuxen ålder, som har haft könsdysfori som små barn och som mm. sen i vuxen ålder tar beslut att operera sig, de blir ofta rätt nöjda. Mm. Därför att Och de är inte några transaktivister. De är inte ute efter att andra ska göra likadant. Utan de är bara nöjda och glada. De behöver inte efter springa runt och prata om att de, är, att de har bytt kön. Utan mm. äntligen har de fått en kropp som bättre passar ihop. Däremot är det väldigt få av som går ut och säger att de är kvinnor. För det mm. vet de att de inte är. De vet mm. att de är födda män som nu har fått en slags kvinnokropp. Men de flesta av dem säger, då är jag också, som har träffat många av dem och intervjuat mm. dem så att de är ofta nöjda, de arbetar, de är nöjda med sin tillvaro och de är väldigt trevliga och härliga människor. Mm. Och, ja, och du och jag såg ju ett fantastiskt klipp som jag tyvärr inte kommer ihåg vad hon heter nu men brittisk transtant vill man ja. nästan kalla henne som hade tydligen blivit känd i Storbritannien för att hon hade gått runt med en t-shirt där det stod trans women are men. Ja. Och hon är själv transsexuell och så här. Och, och, och hon utvecklade i den här intervjun, jag syns att vi inte tänkte på att lägga in den länken, men ja, vi kan, men kan hitta den. Hitta den. Ja. Ja. Just sitt tänkande kring det här att jag har aldrig inbillat mig någonting annat än att jag är en biologisk man. Mm. Det är klart att jag är, men jag är otroligt nöjd med mitt liv nu och jag kände liksom att det här var ett problem jag har haft hela mitt liv och nu kände jag att nej, nu måste jag göra slag i snaken och sådär va. No problem. Ett an- för ett annat nytt fenomen som har uppkommit nu senaste ska vi säga, 10, 15, 20 år någonting, det är ju att de här unga flickorna kommer på kommer på att de är, har könslysfri plötsligt i tonåren. Mm. Vilket är väldigt atypiskt för så att säga, äkta transsexuella yeah. som i hundra procent av fallen har vetat om det ända sedan de var små. Mm. Det är ingenting de plötsligt har kommit på som tonåringar eller äldre utan de har alltid vetat att det var något som inte stämde. Men du, ska vi ta en titt på Abigail Schreier? Mm. Mm. Okay, so those are the kids who actually have gender dysphoria. For the nearly 100-year history uh, of diagnosing gender dysphoria, these little kids were what we were talking about when we when we talked about gender dysphoria. But in the last decade, that thanks in large part to social media, there's been another population that claims to have gender dysphoria. This is a population that never before had gender dysphoria in any significant numbers. In fact, before 2007, there was no extant scientific literature on their having gender dysphoria at all. Teenage girls. This is the phenomenon Brown University public health researcher Dr. Lisa Littman called rapid onset gender dysphoria. <laughs> and, it's, and it refers to a sudden spike in transgender identification among teen girls with no childhood history of gender dysphoria at all. Not only have the rates of these girls claiming trans identification risen dramatically in the US and all across the West, over 4,400% rise in teen girls presenting for gender treatment at the UK's National Gender Clinic, for instance. But teenage girls are now the leading demographic of those claiming to have gender dysphoria. What's going on? 
The answer is social contagion. One more instance of teen girls sharing and spreading their pain. There's a long history of peer contagion with this demographic, of course. We know that anorexia and bulimia spread this way. And we know that this demographic, teen girls, is in the midst of the worst mental health crisis on record, with the highest rates of anxiety, self-harm, and clinical depression we've ever seen. We know that this pop the population who tends to fall into social contagions is the same high anxiety, depressive group of girls who struggle socially in adolescence and tend to hate their bodies. Add to that a school environment where you can achieve immediate valorization and popularity by declaring a trans identity, and of course, the delicious temptation to stick it to mom. <laughs> Add further the great many trans social media influencers who can't wait to convince troubled teen girls that identifying as trans and starting a course of testosterone will cure all of their problems. And you have a very fast spreading social phenomenon. I've spoken to families at top girls' schools that will attest that 15 or 20% or in some one case 30% of the girls in their daughter's seventh grade class now identify as trans. When you see that, you're witnessing a social contagion in action. There is no other reasonable explanation. Yeah, so jag måste säga hela det här föredraget för det är så fantastiskt bra. Eh, hon säger så många bra saker, viktiga saker. Och hon, hon pratar om att det här är en social smitta. Det, är mm. liksom, det finns ingen annan förklaring till att hon säger det, att vissa, i vissa sjunde klasser är det 10, 20, 30 procent av flickorna som påstår att de är transsexuella. Det, och hon kallar det också för, vad är det, rapid onset gender dysphoria. Mm, mm. Alltså att det kommer helt plötsligt. Mm. Det är ungefär som sudden jihad-syndrom. Ja, 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 <laughs> man har gått runt och varit liksom, eh, sekulär och så helt plötsligt får man för sig att man ska spränga sig själv och ja. ett hundratal otrogna. Det är, ju inte, det är ju inte plötsligt så tillvida att för du tar ju också upp att det de här flickorna har gemensamt är att de, de har olika ångestdiagnoser eh, eller ångestsyndrom och, och kanske andra psykiatriska eh, diagnoser och det, det, detta vet man ju och jag såg att Socialstyrelsen hade faktiskt varit ute och pratat lite om detta i våras för jag försökte hitta lite nyare statistik än, än den Mm. den vi har som bara sträcker sig fram till 2018 men man har inte gjort någon ny statistik efter det på hur många det är men eh, åtminstone så har de, de ja, mumlat om att ja vi måste uppdatera vårt kunskapsläge och så vidare för det finns en stor komorbiditet som det heter att man har andra diagnoser och det är svårt mm. att veta vad det var här och, och, och sådär och framförallt eftersom man har slutat och överhuvudtaget utreda dem. Det viktigaste under ett stort antal år har nu varit att man genast går med på. Alltså därför att annars är det ytterligare en, ett svek mot de här flickorna när de kommer och säger jag är född i fel kropp. Då måste man genast bekräfta det. Så läkare, sjuksköterskor, psykologer, psykiater, de bara bekräftar. Alltså jag har sett flera klipp nu med... Tjejer som, det tog dem en månad att få testosteron. Det har, det har inte gjorts några utredningar överhuvudtaget. Ingen fråga, vad hade du, har du några andra problem? Lider du av, är du deprimerad och sådär? Överhuvudtaget inte, utan här gäller det att vara snäll. Och mm. låta dem stympa sig själva. Aldrig kunna få barn och gå igenom någonting. Som, för att man säger så. Ja men det är en sån liten grupp som ångrar sig. Mm. Ja men då pratar, de studierna pratar väl om de här pojkarna. Som i vuxen ålder sen mm. bestämde sig. Där är det nog en väldigt liten del som ångrar sig. Men vad vet vi om de här tonårsflickorna? Vänta 5-10 år så ska du nog säga att det är extremt många av dem som ångrar sig. Eller så har de redan tagit livet av sig. Det har ju redan börjat bubbla upp och 60 Minutes hade ju faktiskt på tapeten förvånande nog. Eller vad vi ska säga i veckan, för någon vecka sedan. 
Förra helgen tror jag. Ja. Det tråkiga är att man hittar inte det här på Youtube. Ja. Det är ju Leslie Stahl för, från 60 Minutes. Och vad jag förstår, jag har ju sett folk som har kommenterat och så. Att tydligen så tog det dem väldigt lång tid att bestämma sig för att publicera det. Mm. Därför de blev så attackerade. Mm. Därför att folk hade ju slunkit ut att de hade intervjuat en massa människor och så. Och ja. de blev bombarderade med... Hot och hat som våra politiker brukar prata om. Mm. Ja, nej men jag hoppas att Christian och alla ni andra är nöjda med den här lilla utvikningen då kring, kring hur det de facto ser ut. Det är inte bara det att kvinnors tårar värderas högre utan det är en, ett statistiskt faktum att den stora explosionen i den här epidemin är bland unga tjejer. Mm. En grupp som är känd för att ha stora problem i den åldern. Hatar mm. sin egen kropp och mår psykiskt dåligt. Ja, nu ska vi då gå över till Wuhan-läckan och de drogade lammen. Mm. Vi pratade ju i måndags om att den här journalisten Nicholas Wade hade gått igenom allt materialet och nu kunde visa att tre personer som jobbade på The Wuhan Institute of Virology labbet hade blivit sjuka innan epidemin bröt ut. Och så nu har ju liksom hela världen vänt. Från att det, här, det var en konspirationsteori så säger nu alla, ja nej men detta är ju den troligaste förklaringen. Ja. Det är ju så roligt därför att det, eller roligt, nej egentligen är det ju hemskt naturligtvis. Men, men det har hetat fram till för ungefär en vecka sedan att alla sådana påståenden i den riktningen är foliehattsteorier och konspirationer och rasism rent av. Mm. Och det kan ha haft någonting med saken att göra som vi pratade om redan för några veckor sedan att Donald Trump var skum på det här redan tidigt. Och han och Mike Pompeo tillsatte ju då en utredning kring det här. Ja. Yeah. Mm. Och, 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 och som vi också har konstaterat, Trump var ganska, vad säger man, frispråkig, outspoken säger man på engelska, ja, tydlig ja. med, med att han misstänkte kineserna i det här, att, att de inte talade sanning om Precis, utspråket. och han fick ju många frågor om detta och då så sa de så här, har du några bevis? Det har jag, men de kan jag inte dela med mig av, mm. medan journalisterna hade, åh, han var så ljuger, Trump har ljuger hela tiden. Mm. Mm. Men hur var det nu? Ja, det som hände var ju att Trump förlorade valet tyvärr. Eller gjorde han det. Men ja, han är inte president längre i alla fall. Hur det än är. Och då handlar ju inte Kina-vännen Joe Biden knappt mer än tillträda. för han la ner den här utredningen. Nu säger Biden-lägret att nej, de la inte ner någonting. Utan det var så att den utredningen var färdig. Ja visst. Varför fick vi aldrig se något resultat av den? Nej, så klart. Så himla dumt. Och nu har han då tillsatt en annan utredning där han har gett underrättelsetjänsterna i uppdrag att gräva i det här. Ja, det är så dumt alltihop. Alltså, ja, precis. De är ju, alltså Biden är desperat om han nu är överhuvudtaget förmögen att känna desperation om han ens vet att han är president. Och så. Vem är jag? Var är jag? Och så. Ja. Ja. Mm. Men den här Fauci... Alltså, ja, precis. USAs Anders Tegnell kan man säga. Det är typ, ja. <laughs> Bidens undersökning verkar ju som från den informationen vi har inhämtat är egentligen bara då att man fortsätter vältra över ansvaret på WHO. Och det, vi vet ju alla att WHO de är ju helt opartiska och inte alls i händerna på Kina på något sätt eller sådär. Nej. Nej, nej, precis. Det, de säger ju att nej, WHO ska fortsätta detta i samarbete med Kina. Mm. Så, så, så Bidens undersökning, det får vi ju liksom se hur, hur det blir med det. Men sen är det ju precis som du säger då, Fauci, Anthony Fauci, USAs Tegnell. Vad, vad är hans roll i det här? Ja, alltså han har ju sina fingrar i alla möjliga syltburkar har det, har det visat sig. Och bland annat så har han varit inblandad i sponsring av det här Wuhan-labbet. Ja. Eh, 
och det var väl i och för sig typ känt va sen tidigare ja. men, men då har han lyckats komma undan med att på något sätt och bara säga att ja jo ja, ja. först sa han nog att han om jag minns rätt att han de hade inte nej de hade inte alls varit in. nej, men därför att de hade dragit in pengarna han är mm. chef på någon myndighet NI och har ja, någon sån långt mm. som tidigare sponsrade Wuhan labbet Men det är en spon- alltså det de alltså skattepengar skulle inte gå dit just därför att de jobbade med det här gain of function som syftar mm. till att göra viruset farligare och mer smittsamt så mm. då drog man in pengarna vad Fauci då gjorde var att han gav pengarna till en organisation som heter EcoHealth och de har i sin tur skickat vidare till Wuhan labbet precis så att då, då det, det handlar om mycket om semantik här Det är det han har kommit undan på. Och vi ska se ett litet klipp med Tucker Carlson och den fantastiska senatorn John Kennedy från Louisiana I, där han har um, Fauci i någon typ av senatsförhör i slutet av det här klippet. Så kan ni ju döma själva om hur uppriktig Fauci verkar vara. Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. Joe Biden wants you to know that he has suddenly, a year and a half in, developed a mild curiosity about where this pandemic came from. It turns out the virus probably didn't originate in Omaha. More than that, Joe Biden can't say. But he's put some of his top sleuths on it, the super spies in the so-called intel community, and they have promised to report back at some point. As of today, two-thirds of Joe Biden's spies believe the virus jumped naturally to human beings from an infected animal as viruses so often do as you peruse the pangolin aisle in your local wet market. The spies who believe that are the ones who have never spoken to a working virologist and don't have internet access. But the other third, Joe Biden told us today, quote, lean more toward the theory that COVID escaped from a nearby government lab in Wuhan that happened to be conducting dangerous experiments on nearly identical bat coronaviruses at the same time. That's a minority of spies who believe that, but they're open to the possibility. Who knows, really? Either way, Joe Biden explained, we're going to get some answers or at least more questions, possibly several months from now. So rest assured, the White House is on it. And to be honest, we doubted that. Just hours before Joe Biden's announcement, we learned that the White House had shut down a large, ongoing and legitimate federal investigation into the origins of this pandemic. That investigation had been going on for months. It was being conducted by the State Department's Bureau of Arms Control Verification and Compliance. That's the bureau responsible for ensuring that countries like China are not stockpiling deadly illegal bioweapons, such as, for example, obscure bat coronaviruses that have been manipulated in labs by military scientists to make them more transmissible in, say, New York City. So why did the White House shut down that ongoing investigation? Well, at a hearing today, senior officials at the National Institutes of Health, that would include Dr. Tony Fauci, said they had no idea why the White House shut it down. They said they first heard about it on the news. And that seemed odd, given that the NIH does employ the nation's foremost experts on infectious diseases. And of course, they're closely linked to the story. It was NIH, was your tax dollars actually, but funneled through NIH, that funded some of the grotesque and dangerous research at the now infamous Wuhan Institute of Technology that may have caused the destruction of the West. So today, Senator John Kennedy of Louisiana asked all of these questions. Here's how it went. Why did you guys spike, not guys and ladies, why did y'all spike the prior administration's uh, investigation into the origins of the coronavirus and whether it could have uh, come out of the Wuhan lab? Sir, I, I, we did not spike anything in the prior administration. I'm not sure what you mean by spike, but we have no influence. The State Department spiked the, the, the prior administration's right. uh, study. But that has nothing to do with the National Institutes of so Health. So they didn't consult with y'all? They did not. Did they consult with you, Dr. Collins? I read about it in the press this morning. Doc? No. They just spiked it without talking to their experts? You don't want to answer that one, do you? How do you know they didn't lie to you and use the money for gain-of-function research anyway? Well, we've seen the results of the experiments that were done and that were published and that the viruses that they um, uh, studied are on public databases now. 
So none of that was gain of function. So how do you know they didn't do the research and uh, not put it on their website? There's no way of guaranteeing that. <laughs> so Fauci, with a straight face, just said, we can be certain that no U.S. tax dollars went to gain-of-function experiments because the Chinese didn't write about it on the Internet. That's how we know. With a straight face. And when pressed just a little bit by one of the very few senators who's not brain-dead, Fauci admitted, actually, no, he has no idea, really, what U.S. tax dollars went to, which experiments they funded at the Wuhan Institute of Virology. Tackar han är bara bäst alltså. Och den här, den här senatorn Kennedy. Ja. Vi såg ett annat klipp där Tackar intervjuade honom. Alltså han är ju rena stand-up-komikern. Han, han är inte rolig den här gubben ja. så det är inte ja. Han är fantastisk. Han är, jag har ju bott i amerikanska söder som säkert alla vet. Jag har tjatat om det vid olika tillfällen. Och han är en typisk sån här riktigt skön Södern gubbe alltså det är, och han, jag tror han överdriver sin dialekt medvetet för han tycker det är roligt han pratar ju verkligen med sån här tung deep south dialekt men han är väldigt skarp och ja. han är orädd ja, det är mm. jätteskönt att säga alltså. ja. och ni ska ju veta att den här Fauci alltså jag såg, var, det, var det Tim Pool som, som gick igenom allt han har sagt först var det ju fruktansvärt ja. när Trump förbjöd plan från Kina. Nej, det är så oh, rasistiskt. Det behövs inte. Sen några månader senare så var det jättebra att Trump hade gjort det. Först masker, det hjälper överhuvudtaget inte. Sen skulle du ha en mask och två mask och tre masker. Ja, alltså han, han är precis som Tegnell. De liknar varandra i mycket. Så har de gått ut med motstridiga budskap under hela den här pandemin. Mm. Och han är ju dessutom den som såg till att den här fantastiska forskaren, hon som blev, fick munkavl i fem år, vad heter hon nu då? Judy Mikovic. Ja, Judy Mikovic. Ja, just det, Mikovic. Ja, något sånt Judith i alla fall. Mikovic, ja. Eh, han försökte ju tvinga henne. Alltså hon hade ju upptäckt saker i något där eh, gain of function försök. Som mm. hon slog larm om. Och då, drog de, då tog de hennes rapport och brände den. Och hon åkte i fängelse utan rättegång. Hon satt alltså i häkte i ett år eller någonting och blev bara utsläppt när hon lovade att inte prata om sina fynd på fem år. Nu har hon ju gått ut. Det var alltså Anthony Fauci som var hennes chef och såg till att hon drabbades av det här. Han är en mega skurk. Mm. Ja, och han ser ju lite ut som en, du vet, Dracula-typ eller någonting. Han... Det är ju alldeles svart kring ögonen. Han ser väldigt skum ut också. Inte för att man ska använda folks utseende mot dem. Men ja, vi gör det i det här fallet. Du, vår vän Julia Cesar. Mm. Är, som alltid en mycket klok dam. Och hon har skrivit en eh, som alltid välskriven, välresearchad och intressant eh, ja, krönika på sin blogg. Mm. Och det handlar ju då om folks nästan euforiska glädje över att låta någon spruta in saker i deras kroppar som de inte har en aning om vad det kommer att leda till. Och då skriver hon så här, det som är svårast att se just nu är inte själva pandemin utan människors sätt att reagera. Som drogade lam som springer i flock mot samma elstängsel. Jag erkänner gärna att jag är djupt orolig för vad som kommer att hända med dem som har valt att ta sprutan. Och det är där rubrikordet drogade lam. Jag tycker det är en sån passande beskrivning. Därför att kom ihåg att när de började prata om att de skulle försöka få fram ett vaccin. Jag såg något klipp nu någonstans där Johan Karlsson, vad heter det, Folk- Folkhälsomyndighetens generaldirektör, sa redan förra sommaren när han fick en fråga. Men när tror du att det kan andas ut? När kan vi gå tillbaka? Ah, det vi får, här får vi nog leva med länge. Om inte det kommer ett vaccin. Och det är just, men alltså kanske redan i början på nästa år. <laughs> Mm, det ser ut Han var som syns. en tanke. Ja, vad ja. konstigt. Ja. Och, men då kom det ju rätt många 
undersökningar som visade att en majoritet av svenskarna var skeptiska till detta. Och mm. det hänger ju mycket samman med den här pandemrix där liksom framförallt barn och unga fick narkolepsi. Mm. Och det visade ju sig sen att den här massvaccineringen vi gjorde, det var inte färre döda här än i Tyskland och Danmark som inte genomförde någon massvaccinering. Däremot fick den, vi en jäkligt mycket tuffare influensa ja. det kommande, de, under det kommande ja. året då, för, ja. antagligen för, på grund av den här vaccineringen. Ja. Precis, mm. därför att kroppens immunförsvar blir nedsatt när man tar de här sprutorna. Det berättade ju den läkaren vi intervjuade att om man får en säsongsinfluensa så har man sedan ett immunförsvar mot alla de som kommer mm. i, i ungefär tio års tid. Mm. Mm. Och tänk bara själva, ja, jag har, ja, 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 det är säkert tio år sedan jag hade influensa. Mm. De som tar säsongsinfluensavaccinet, de, de blir bara liksom immuna mot just den säsongens influensa och mer mottagliga. Det är därför de måste ta det varje år. Men från att ha varit ett folk där en majoritet sa nej, det vet jag inte om jag tänker, så är ju folk som... Halleluja, de, de springer som om de sprang mot paradisets portar. Alltså det är så kusligt hur, hur folk beter sig på sociala medier. Mm. Publicerar liksom, det är selfies när de tar sprutan och det är liksom så här halleluja och då, då, datum för första spruta och andra sprutan som att det gällde liksom, du vet, någon, deras barns födelsedagar var det någon som skrev liksom. Mm. Och en mig närstående person som valde att ta sprutan äh, ganska nyligen, äh, den första då, äh, vittnade om det här att i den lokalen han var så, så, så var det verkligen så här, nästan karnevalstämning och de här sköterskorna, det stod sådana röda korspersonal som samordnade och de var så här, stod och spexade och var liksom helt, alltså det var sån en manisk stämning. Hur har vi gått på bara ett år från, nej det vet jag inte och det här vill jag veta mer om till, ja jag vill ha min spruta, ge mig den, ge mig den. Vad är det som har hänt Maria? Jag tror att det är psykisk utmattning som har hänt och rädsla. Man ska heller inte underskatta betydelsen av den här... vad heter det, skräckporren eller rädsloporren som de kablar ut dag efter dag efter dag. Jag är inte heller immun mot det, inte du heller. Det är inte, det är inte, det är inte behagligt att hela tiden se bilder på sjuka människor, döda människor, siffror på så här många döda, så här många på intensiven. Och även om, även om man skalar förbi dem och man nu numera inte läser artiklarna så plockar ditt undermedvetna upp det och vi, är ju, vi människor är ju programmerade så att var mottagliga för signaler om fara. Och om det är det förhärskande i hela samhället runt omkring oss att det finns en överhängande fara, du vet, mm. då, är, då, då är ju fler mottagliga. Så att jag tror att det är, det är, liksom, det är den här rädslopåren, skräckpropagandan och det är liksom ren känslomässig psykisk utmattning. Det är också en, en känsla av klaustrofobi tror jag. Man får inte mm. resa, man får inte prata med folk, kramas, röra sig. Bara det här med att hålla avstånd, har du tänkt på det? När man, det gör man ju helt naturligt nu mer. Du går ju inte, du går, du går inte nära människor när du är ute och handlar. Och så Nej, vidare. och jag gör inte det för att jag vet att andra människor kan bli nojiga. Men jag har ju ända sedan, ja det tog väl en månad in på det här, så har jag kramat mina vänner, jag har kramat mina släktingar och jag är inte det minsta rädd. Därför att jag har ju pumpat mig själv med korrekt information. Jag vet att överlevnadsmöjligheterna, chanserna är 99,8 procent. Så det kan ju inte vara, alltså propagandan är ju vad som har hänt. Det är, propaganda är väldigt effektivt. Mm. Men det, för det är ju inte så att de allra flesta svenskar har förlorat någon i eh, liksom covid-19. Så är det ju inte. Nej, så är, så är det ju naturligtvis inte. Men jag tror att det är den här state of emergency 
undantagstillståndet som har rått i vad är det, ett och ett halvt år snart. Mm. Det, det, folk är helt söndertrasade i nerverna helt enkelt. Och framförallt kanske folk som inte är så vana vid kriser och ångest och, och, och vad det nu ja, kan vara. Alltså, vaccinet skyddar dig inte till 100%. Det enda de utlovar är att om du blir smittad, vilket väldigt många blir som redan är vaccinerade, fullvaccinerade så ska du inte få en så allvarlig variant, men du kan fortfarande bli sjuk, du kan sprida smittan vidare och främst ingen vet vad detta kommer att leda till på några års sikt. Men för att se, ta del av den här halleluja-stämningen så har vi plockat ut ett klipp från TV4 och jag säger bara, håll i er! Här i Slottskogen är en av många platser i Göteborg där man just nu vaccinerar. Hit kan man ta bilen och få sitt stick i armen. Det har 1200 personer gjort idag. Det är väl lika bra att göra det. Då får man livslångt skydd nu, eller? Nej, det, det är knappast. Nej, det, det, det vet vi inget om, men jag tror inte att det är livslångt. 99 procent är otroligt positiva och tycker att det här är toppen helt enkelt. De hopp om nytt liv och de kallar oss hjältar och, och ja, oerhört positivt. Och du blir inte trött? Nej, nej det är ju roligt. Hela den här situationen, det, det är otroligt roligt. Det känns som att det här är någonting att kunna tänka tillbaka till sen i framtiden. Just nu är vaccintillgången begränsad i hela riket, vilket gör att det går något trögt med vaccinationerna. Hittills har 43 procent av svenskarna fått minst en dos. Men inte alla var pigga på det första sticket i armen. Jag tycker att det känns jobbigt för att hela min kropp skriker nej. Men så gör jag det ändå. För att eh, alla gör det och då gör jag det också. Så jag går med strömmen, tyvärr. Varför säger kroppen nej? Jag vet inte, det var en känsla. Bara hoppas att man inte blir, får några efterverkningar och så. Men... Jag har ju överlevt än så länge i alla fall. Ja, precis. Men jag känner ingenting i benen. Nej, jag bara skojar. Jag tycker det här, är, det här är kusligt. Jag råkade snubbla över det här inslaget för att jag av någon anledning kollade på TV4-nyheterna här om kvällen. Mm. Och blev helt perplex, kall, skräckslagen, ledsen, arg, upprörd, vad ni vill. Ja. För jag tyckte det här var, ja, kusligt är ordet. Ja, eh, framförallt den här kvinnan då som säger att hela hennes kropp skriker nej. Men ja. hon gör det för alla andra gör det. Eh, och... Och, och, och så får hon frågan då, eh, men varför skriker hennes kropp nej? Ja, det, jag vet inte, det är en känsla bara. Så folk går alltså emot sin egen magkänsla för att alla andra gör det. Okej. Okay. Ja. Och sen den här kvinnan som sticker dem i armen. Mm. Som är så otroligt glad. Åh, oh, hon blir kallad hjälte. Åh, oh, vad fint. Jag bara säger så här, Maria. De här människorna som har sprutat in detta. Om vi säger att om ett eller två år så visar det sig att folk dör som flugor. De får prionsjukdomar. De får eh, autoimmuna sjukdomar. Eh, hur ska hon känna då? Mm. För då kommer ju inte publiken och längre se henne. Eller de som har ut besprutade kommer inte längre att se henne som en hjältinna utan som en mördare. Ja, men det är som ändå levererade detta mm. och vi satte vår lit till. Nu är det ju så att människor har ett eget ansvar att ta reda på saker. Och mm. framförallt när det gäller din egen kropp och din egen hälsa så ska du ha, vad heter det, informerat godkännande. Du ska mm. ha satt in i det. Men det gör ju inte folk. Nej, jag vet, jag vet. Jag vet ingen. Och jag tycker även, jag ska bara säga det innan vi lämnar det här hemska klippet, att jag tycker även att reporterns tonfall ja. är väldigt opassande. Hon låter som att hon refererar en hockeymatch. Ja. Eller någonting i den stilen där Sverige leder. Vilket mm. vi ju väldigt sällan gör uppenbarligen nu för tiden i hockey. Men äh, inte så att det varar i alla fall. Nej. Äh, men... men här kan man köra in och få sprutan ner. Men mm. alltså, nej, det, det, är inte, 
Det är, men det är en del i propagandan, oavsett om hon den här rapporten förstår det eller inte. Hon har ju fått instruktioner från sin chef. Mm. Nu ska vi göra ett glatt och käckt reportage. Det är 1200 som redan kört i slottskogen. Och kom igen nu så va? Så hon mm. tror ju att hon gör det här av egen frivilliga. Men det gör hon ju Jo, inte. det är det som är så kusligt med mainstream medierna att alla journalister har bestämt sig för att det är en god sak. Mm. Vi kan inte problematisera och ifrågasätta för att nu måste vi se till så att så många som möjligt tas på utanför att det är så bra. Och det, alltså det blir ju aldrig en, en, Ingrid, en, en journalist värd sitt salt heter det nog inte på svenska men ja, skitsamma är, är, är ju, man kan inte tänka så att det här är för en god sak för du vet inte i ögonblicket vad som är en god sak och inte du kan Nej. få tro att du vet det men ditt jobb är att ifrågasätta och problematisera precis allting ja, precis så Ja. ja, och det värsta ja. är ju det att de i flera länder börjar prata om att vaccinera barn som har, alltså det är, i covid har ett barn på två och en halv miljoner dött. Det finns ingen som helst anledning att dra in barn i detta gigantiska experiment. Och nu är det fler och fler läkare, bland annat i USA, de här Amerikas frontline doctors och även brittiska läkare som har gjort upprop mot vaccinering av barn. Ja, så är det och vi länkar till Sven Roman på Twitter som kämpar ganska ensam bland svenska läkare tror jag. Det är han och Nils Littorin och den här Sebastian Rushworth, det är de tre som framförallt driver detta. Men han är mycket flitig Sven och han hittar väldigt många studier varje dag liksom så han är... Följ honom om ni inte redan gör det, om ni nu är på Twitter. Gör det, och inte minst därför att han för, för helt nyligen såg jag blev uppläxad av Agnes Vold. Den här människan som tror att hon vet allting om allting. Hon skrev så otroligt förarligt till sin roman att det anstår inte dig som läkare att uttrycka dig på det här viset. Mycket försåtligt och en väldigt liksom, teknik från hennes mm. sida skulle jag säga. Hon håller inte med Sven Roman så det menar hon på att han som läkare ska inte ifrågasätta saker och vara kritisk. Bedrövligt alltså men mm. det säger någonting om hela klimatet. Du, nu går man, kommer vi in på det här. Himla bra låt från en himla bra film. Vad är det för en film, Maria? Det är från filmen Farliga sinnen från 1995. Coolio är det som framför då Gangsters Paradise. Och i den här filmen så är ju då Michelle Pfeiffer en väldigt rättrådig lärarinna som tar sig an. Hon börjar jobba på en skola och hon är före detta marinsoldat så hon är tuff och kan den här det här med disciplin och sånt. Hon börjar jobba på en skola som nyutexaminerad lärare och hamnar då som lärare i en klass med sådana här inbussade slumelever. Eh, som Klappar är helt... hon dem på huvudet och säger lille vän du får göra som du vill? Nej, det gör hon inte. Utan det blir liksom, för det första så, hon, för det första så ställer hon krav på disciplin. Mm. Att de kan inte bara hålla på hur som helst i klassrummet utan de måste liksom det måste vara ordning och reda. Och också eh, på att de ska plugga. Hon, hon förväntar sig att de ska uppnå vissa resultat. De ska klara av att läsa dikter och vad det nu hon är engelsklärarinna då. Alltså svenska motsvarande. Eh, och hon det ställer att... helt enkelt krav. Hon ställer krav. förväntningar ja. på dem. Hon ja. har ordning och reda i sitt klassrum. Mm. Hon är även väldigt så, jag minns ju inte hela filmen, men du fick en, en trailer till mig så mitt minne friskades upp att hon till och med åker hem till elever som inte kommer till skolan och säger hallå vi hade ett kontrakt. Mm. Och, och vi, vi har en massa sådana här fantastiska människor även i Sverige, lärare, socialarbetare, andra människor som, som är brinner för mm. eh, 
sitt uppdrag och verkligen försöka göra sitt jobb så bra som möjligt och nå fram till människor i så kallade utanförskapsområden. Men vad är utsikterna att man ska lyckas med det när utvecklingen har gått så långt och så snett som den har gjort i Sverige. Jag kommer ihåg när jag såg den här filmen första gången 1995 att man tyckte att oj det här var så långt det var så extremt långt från vår verklighet och tänk kan det vara så slum liksom i USA. Gud vad konstigt. Mm. Nu är vi där själva med områden som är no-go-zoner och så vidare och nu för att man ska komma ihåg också att i USA så har ju den här typen av insatser parats med en stenord lagstiftning som gör att man slänger folk i fängelse som begår brott och så vidare. Mm. Precis och det är ju det stora problemet med Sverige är att vi inte har Michelle Pfeiffer som statsminister. <laughs> Nej men alltså vi har gjort precis tvärtom. Istället för att ställa krav på dem som kommer hit. Att förvänta sig att de ska uppföra sig precis som svenskar förväntas uppföra sig. Jobba, betala skatt och, och liksom vara hederliga och allt det där. Så har vi sagt nej, nej. Nej men vi har ingen kultur. Nej vi har inga egentliga regler. Behåll din egen kultur. Gör som ni vill. Kom, ta hit hela klanen. Och då har ju då till mainstream-medierna, alltså alla politikernas chockbrå plötsligt kommit med den här studien som visar, alltså där man har kollat på siffror för dödligt skjutvapen, våld i 20 europeiska länder tror jag det var, under 20 års tid. Och då när det började 2000, då låg Sverige i botten på den här ligan, kanske inte absoluta botten, men väldigt lågt ner. Inte många dog av att de har blivit skjutna. Och 20 år senare, knappt 20 år senare, så ligger vi i topp. Jag tror att Kroatien låg över något år, men sen var Sverige över och sen kanske Kroatien igen. Vi har alltså gått från botten till toppen. Mm. Och då är de ju helt, men gud vad konstigt för att det finns ju andra länder som också har haft massinvandring. Som Tyskland och Frankrike, men där är det inte alls så många skjutningar, dödliga skjutningar. Kan det vara att man har en annan lagstiftning i de länderna som gör att det inte, du kan inte hålla på med grov brottslighet utan att bli inlåst hur som helst? Alltså jag skulle tro att lagstiftningen är ju dålig i Sverige. Det har vi konstaterat så många gånger. Våra lagar är gjorda för fredliga svenskar mm. där vi inte hade sån kriminalitet som vi har nu. Men det främsta problemet det är att vi har Även om Tyskland och Frankrike har tagit emot många så har Sverige tagit emot absolut flest i förhållande till vår befolkning. Vi har tagit det från de värsta länderna, de mest mm. våldsamma länderna, de länder med mest liksom, klanmentalitet. Och som lök på laxen så har vi sagt, nej men behåll er kultur, vill ni ha pengar, vill ni ha en somalisk förening, vill ni ha det, vill ni ha det. Nej men varsågod Sverige, behöver ni inte bry er om. Det nej. är förklaringen. Men Brå säger att ja... Nej, det kan vara slumpartade förhållanden som har gjort att just i Sverige. Och det är ju bara unga män. Det är väldigt ovanligt med att äldre kvinnor dör i skjutningar. <skratt> Vad menar ni? Är inte hoklarna ute och skjuter på gator? Jag kallar mig så surprised. Så jag. Ja. jag såg att... Um... Vad heter han? Mattias Lindberg skrev på Twitter att eh, därför ökar skjutningarna då så länkar han till, till den här eh, brås. Han länkar till bulletin såklart och sin egen krönika. OECD skriver att det åtminstone i någon omfattning eh, beror på vilka populationer som migrerar till Sverige. Att många av de som migrerar till Sverige kommer från länder med dåligt utvecklade utbildningssystem. Eh, Varpå jag tog mig då fräckheten och var lite raljant och svara. De är oftast inte så bra på längdskidåkning heller. Varför tog de inte med det? Ja, jag, precis. Jag, jag, det är ungefär lika relevant. Utbildningssystem? Alltså, okej, okay, så de menar att huvudproblemet här är att de är dåligt utbildade. Det är inte liksom klanmentalitet och liksom en helt annan de, kulturell religiös sfär och så vidare, alla de här grejerna. Nej, det är det att om de bara fick gå i skolan hos Michelle Pfeiffer 
så ja. mm-hmm. skulle allting bli bra. En annan sak som de tror att det kan bero på, det är att gängen har inte förtroende för polisen. Och det är väl Dick Eriksson i samtiden som skriver så här. Gängen har inte förtroende för polisen. En postmodernistiskt vilseledande formulering. Därför att de vill ta den makt polisen ska ha i en demokrati som ordningsmakt. Det är alltså en maktkamp. Ska polisen eller organiserade gäng kontrollera gator och torg i förorten? Att gäng börjat upprätta vägspärrar för att kontrollera vilka som åker in och ut ur förorter är ett exempel på hur gängkriminella tar makten från polisen och därmed från den demokratiska rättsstaten. Varför gör de det? Det enkla svaret är därför att de tillåts Mm. Så vi har alltså en myndighet som ska sitta och göra sådana här undersökningar och sen ska de analysera det och det enda de säger att ja det kan vara slumpen, dåliga utbildningssystem i länderna, de har inte förtroende för polisen, fattar du? Alltså jag bara ja, ja. på de här dagarna sedan den här rapporten så har jag nog sett 50 artiklar som ger bättre förklaringar än brås snömos. Den sista vettiga sossen kvar i Sverige, Vidar Andersson, är ju, är ju inne på, på liknande resonemang som Dick Eriksson, vilket ju är ganska, ganska kul. Och han skriver så här, allt smälter ner till att svaret på frågan om varför just Sverige har blivit en land där flest unga män skjuts ihjäl är att Sverige har tillåtit det att ske. Några andra rimliga förklaringar finns ju inte. Nej, precis. Vi har inte bara tillåtit det, vi har uppmuntrat det skulle jag vilja säga. Alltså våra politiker, inte vi vanliga svenskar, utan men alltså Katarina Janusz skriver mycket bra om att det handlar om just det här att de har de länder de kommer ifrån, det är klanmentaliteten och allt det här. Det är inte i sig, det är inte invandrarnas fel. Det är ju politikerna som har tillåtit detta, inte bara tillåtit utan uppmuntrat det. Alltså när man säger att vi har importerat problemet, åh oh, import, vilket hemskt ord i sammanhang. Nej men alltså det är precis det vi har gjort. Politikerna har ju sänt ut signaler. De har till och med satt upp webbsidor på olika länders språk. Här är allt du får om du kommer till Sverige. Och man har frångått alla du vet, regler för vem som ska få asyl. Bara 3% av de som får stanna får göra det för att de har asylskäl. Resten mm. får ju bara stanna ändå. Och då mm. får man detta. Och det här är inte alls konstigt och jag tror inte att Stefan Löfven och Damberg och Morgan Johansson är förvånade. För jag tror att de har fattat detta hela tiden. Mm. Och agerat mot bättre vetande för att... Eller för att de vill det. I ja, den he- att... heliga valboskapens namn eller, eller vad? Ja det, men också tror jag för att de är styrda av den här globalistagendan där det är meningen att det inte ska finnas några nationalstater och ska inte finnas olika folk. Allting ska bli en kökenmödding där vi alla blir liksom uppblandade och inte känner oss hemma någonstans. Och, vad, och det är ju därför tror jag att de valde ut Sverige till ett litet experimentland eftersom vi hade Europas mest homogena befolkning och det tryggaste och bästa landet. Hur många år tar det att knäcka svenarna? Ja, det tog 50 år ungefär. Ja, alltså det som skulle kunna vad heter det, gå i baklås för den planen det är ju då att om, när, folk, när andra länder ser hur åt helvete det har gått för Sverige så blir de så, ja det ska vi inte testa i alla fall. Den saken är klar och backar då. Mm. När man ser skräckexemplet Sverige så... Jo, och det gör ju länder som Polen och Ungern och de andra... Men vad händer med dem? Jo, de blir ständigt bombarderade och de är, du vet, de är rasister och fascister och nazister och allt det. Och det är ju deras värsta mardröm att det fortfarande ska finnas länder där allting ser ut som det gjorde i Sverige på 60-talet. För då kan de inte skylla på den där utvecklingen. Nej, men utvecklingen är som den är, det kan man inte göra något åt. Jo, det kan man visst det. 
Men så nu ska vi inte sitta här och säga att allt är förlorat. För det är det inte. För kan vi, få, vi kommer att få en ny regering nästa år. Och de kommer inte att i trollslag förändra detta. Men de kommer att ta de första stapplande stegen för att rätta till de värsta avvarterna. Då kommer svenskarna att säga, vad det går. Oj man kan ha en annan politik. Och då kommer de att bli otåliga och vill jag ha mycket mycket mer och då kommer de att rösta in partier som alternativ för Sverige och då kan vi verkligen börja vägen tillbaka mot vårt Sverige. Som vanligt hittar vi en silver lining Ingrid, ja. att guldkant, nej men det säger man inte guldkant. Jo, det är inte i det nej. sammanhanget nej. va? Vi sätter inte guldkant på tillvaron. Men Nej. vi hittar ett ljus i mörkret kan man väl ljus säga. Ljus i mörkret säger man ja. Och det brukar ni ju uppskatta allihop. Här är det minst ingen som ger upp något Nej. hopp alls. Om Nej. ni gillar det ni ser och hör och insuper idag. <laughs> gå in på ingredomaria.se och stötta oss via Bankir och Swish, Donorbox eller Medialink. Ja. Så att ni kan hjälpa oss att rädda Sverige med hjälp av det opinionsarbete vi bedriver. Absolut. Ha nu en underbar helg allihopa. Så hörs och ses vi igen på måndag. Och Gud välsign er. Gud välsign er.